0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Insel ralf Podcast. Ich bin die Glückscloud und ich habe heute wieder eine ganz, ganz wundervolle Expertin hier an meiner Seite, nämlich die wundervolle Sandra Heidmann, Die ist selbst Mama von einem eigenen Kind und einem Bonuskind, was ja schon eine spannende Kombination sein kann. Und ist ein sauerländer Mädchen, finde ich total genial. Also nochmal eine ganz coole Einstellung auch zum Leben. Und hat durch ihre eigene Geschichte, eigene persönliche Erfahrung in der Partnerschaft und vielleicht auch so ein bisschen dem Verlust der eigenen Identität, der eigenen Wünsche, Werte und Träume, irgendwann entschieden, hey, da muss ich was ändern und diesen Weg, den ich gegangen bin, den möchte ich für andere Mamas leichter machen und die will ich begleiten. Und sie hat Familie Liebe Frieden gegründet, eine ganz, ganz wundervolle ähm, Institution, hätte ich fast gesagt, das ist natürlich nicht der Fall, sondern eine ganz, ganz wundervolle Idee, ähm, um Mütter zu begleiten, die Partnerschaft auch wieder zu genießen, also nicht nur das Kind in den Vordergrund zu stellen, sondern bei sich selbst anzufangen und auch die Partnerschaft wieder zu genießen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch hier für so eine ganz persönliche eigene Insel, finde ich ja, weil das uns ganz, ganz viel Kraft geben kann und unheimlich wichtig ist in der Begleitung von Kindern. Ja, und deswegen freue ich mich einfach unheimlich, dass du hier bist, Sandra, und darüber mit mir quatschen wirst, welche Tipps und Ideen und Gedanken du hast. Herzlich willkommen. Dankeschön, du Lieber. Dankeschön für die schöne Vorstellung. Ich, freue mich ich hoffe, das Wichtigste haben. war drin. <lacht> <lacht> Einmal so war das, was ich so den Eindruck auch von dir habe mit deiner Persönlichkeit. Du bist ja auch schon ein Strahl. Das ist total genial für alle, die es jetzt nicht sehen können. Aber hören kann man es, finde ich, trotzdem auch in, den, in deinen Worten. Und von daher freue ich mich, dass wir jetzt hier sprechen können. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch einfach mal ganz kurz, wie sieht denn so ein typischer Familienalltag bei dir aus, gerade auch vielleicht im Hinblick auf deine Bonuskinder oder auf dein Bonuskind, auf deine Partnerschaft. Das ist ja manchmal doch spannend, so den eigenen Weg ganz kurz mal zu erzählen. Ja,
1: ja mein Alltag ist relativ kompakt, würde ich sagen, wir leben eigentlich zu dritt zusammen. Und mein Bonussohn ist eher am Wochenende, jedes zweite Wochenende hier. Und äh, der normale Alltag ist, ich habe im Moment halt dieses Herzensbusiness, das du gerade angesprochen hast, da schlägt wirklich definitiv mein Herz für und da brenne ich für. Und ich habe noch einen Brotjob und ähm, der macht natürlich relativ viel vom Tag heraus. Morgens ähm, muss ich sagen, beginne ich eigentlich damit, dass ich halt so ganz normal wie jede Mama das Frühstück für die Family vorbereite, dass ich für meinen Sohn das alles fertig mache und dann gehe ich ihn wecken und dann sind das wirklich erstmal ja 20 Minuten für uns, das die ich wirklich mit ihm verbringe, wo wir im Bett noch ein bisschen kuscheln, reden und so einfach so langsam in den Tag starten. Und ähm, ja, dann bringe ich ihn zum Frühstück und gehe erstmal meditieren. Das ist so meine Zeit. Ähm, da habe ich so 20 Minuten bis halbe Stunde, wo ich einfach mal für mich auch wirklich, ja, ready, mich ready mache für den Tag. Mein Partner ist in der Zeit, macht sich fertig. Also da haben wir morgens dann gar nicht mal so viel, außer dass wir vielleicht, vielleicht mal kurz gekuschelt haben. Und dann geht es ab ins Büro. Und ähm, danach. Tatsächlich ähm, ist der ganz normale Alltag auch, also ich kümmere mich um meinen Sohn, ich kümmere mich ähm, um mein Herzensbusiness, ich kümmere mich ums Haus ähm, und was halt alles so ansteht und ähm, da schaue ich auch immer, ist ja auch ein bisschen Thema bei dir, dass ich auch mal schaue, dass ich Zeit für mich finde, was für mich wichtig ist und das ist Weiterbildung, das ist ähm, Zeit im Wald oder ähm, Yoga oder was auch immer. Das klappt nicht jeden Tag, das ist schon so. Aber ähm, so oft es geht. Und ähm, ja, abends, ähm, wenn ich meinen Sohn dann ins Bett gebracht habe, dann ist Paarzeit aber auch. Das, ähm, bei uns gibt es nicht viel Fernsehen, also fast gar nicht. Wenn dann sehr gezielt. Und das ist abends dann das ist erstmal einfach unsere Zeit und ich finde die auch unheimlich wichtig, dass man sich da mal austauscht, dass man ähm, ja auch sich nochmal nahe kommt und ja. Mhm. Okay. Und das ist ein schöner Abschluss auch des
0: Tages, finde ich immer. Okay, das klingt... Echt total inspiriert, auch weil du sagst, du fängst schon am Morgen in dem Sinne damit mit deinen Inseln an, ja, du hast da schon gesorgt, einmal eine Insel für dich, aber auch gemeinsam mit deinem Kind, was ich unheimlich toll finde, weil es sich auch meiner Meinung nach überhaupt nicht widerspricht, etwas für sich zu tun, gemeinsam mit dem Kind, also das klingt auch bei dir ganz toll danach. Das ist auch was für mich, ja. Aber sehr, sehr gut, genau, deswegen, das widerspricht sich nicht, sondern wir können davon echt auch viel profitieren, wie ist denn das, wenn ich jetzt mal so bei dir reinhöre, ne, du hast die Inseln dir schon geschaffen, total genau, auch mit deinem Partner. War das denn immer so? Ah, nein.
1: <lacht> Früher habe ich auch einfach gehasselt und äh, gemacht. Und was man alles zu tun hatte. Ähm, ich war ja schon mal verheiratet ähm, mit dem Vater meines Sohnes. Und ähm, damals war das halt, da war ich noch gar nicht so weit. Also ich war auch gar nicht wirklich ich. Und du hast es in der Anmoderation ja schon so ein bisschen rausspringen lassen. Ich ähm, habe... Ja, ich wusste auch gar nicht, wie ist man denn Mama? Mama ist man so auch, wie man es kennt, von der eigenen Familie. Und meine Mama war auch eine, die hat alles für uns alle getan. So mach und tu, und aber wirklich immer mach und tu. Und ähm, so habe ich dann auch gestartet und habe aber gemerkt, wie unzufrieden ich war.
0: Okay.
1: Und mir fehlte, ähm, mir fehlte die Bestätigung aus dem Job damals und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass das vorher ich, also darüber habe ich mich definiert. Und nun war ich Mama. Und <lacht> ja, also mir fehlte was. Und da musste ich mich auch erstmal auf den Weg machen. Und auf diesem Weg kam das einfach Step by Step, dass ich irgendwie dann auch angefangen habe, mir Zeiten. Anfangs habe ich mir Zeiten zum Joggen genommen. Dann habe ich meinen Sohn ähm, zu meinen Eltern gebracht oder zu einer Freundin. Und ähm, dann haben wir so rollierend, also gerade mit der Freundin, so, hier nimm du mal die Kinder, ich gehe ah. joggen und wenn ich zurückkam, so, jetzt bin ich und geh du raus. Und Voll die Idee
0: auch, das so ja. gemeinschaftlich zu machen und sich nicht alleine so zu fühlen, ne? Ja, ich
1: glaube, ich kenne da in diesem Spruch, ähm, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf, ne? mhm. Und ich glaube, das ist es, weil wir sind viel, viel besser für unsere Kinder da, wenn wir in unserer Energie sind und wenn wir auch mal, all der Frust, der vielleicht auch manchmal einfach da ist, wenn der auch einen anderen Weg rausfindet als so im Alltag. Ja.
0: Okay. Aber spannend, dein Weg klingt ja da auch sehr, ja nach einem sehr persönlichen, Steinigen Weg, sage ich jetzt mal, also dass du da auch deine eigenen Erfahrungen machen musst, wenn du auch sagst, du bist auch nicht mehr mit dem Vater deines Sohnes zusammen, sondern hast eine neue Partnerschaft, das sind ja auch wieder neue Herausforderungen. Und dann hast du gesagt, du hast ein Bonuskind dabei, da wirst du dich über deinen Job definiert. Also das ist ja schon, ich sage jetzt mal nicht dieser Gradlinie, ich bin Mama und alles läuft top. Das gibt es ja sowieso nicht, aber nein, nein, nein. <lacht> von unserer Mama vorstellung so ausgehen, die Bilderbuchfamilie, ja, das ist ja nun meistens nicht so der Fall was hat dir denn auf diesem Weg geholfen, da dich selbst auch zu finden? Und was würdest du jetzt zum Beispiel einer Mama, die auch sagt, boah, ich fühle mich gerade total unwohl, es ist mir alles zu viel, irgendwie klappt es mit meinem Partner gerade nicht, irgendwie ist es gerade alles so und ich habe das Dorf nicht. Was würdest du denn da sagen aus deiner Erfahrung, aus deiner Geschichte, was könntest du da für einen Tipp so mitgeben, wo kann man anfangen? Also mich hat tatsächlich geleitet,
1: diesen Weg zu gehen, mein Sohn. Das ist einfach meine Inspirationsquelle. Das ist, ähm, Ich wollte einfach die beste Mama für ihn sein, die ich sein kann. Und ich habe selber gemerkt, wenn ich es gerade nicht war. Mhm. Und ähm, da dann wirklich auch hinzuschauen, er hat mir den Mut gegeben, da hinzuschauen ähm, und da auch über mich hinauszuwachsen. Und auch dieses, wir haben so schnell diese Scheuklappen und das geht nicht. Mhm. Und die auch mal zu lösen und zu schauen, Warum geht das nicht? Und geht es nicht vielleicht doch? Und echt, manchmal ist der einfachste Tipp Google. Warum, warum können andere das? Warum können andere das und ich nicht? Und dann sieht man auf einmal, was andere machen, was andere anders machen und wie sie es machen und ja, warum nicht einfach mal versuchen und auch wirklich offen drüber reden, auch mit Freunden offen drüber reden und dann kommt das oft raus, hey, geht mir genauso und dann findet man Lösungen und die dann aber auch gehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man muss es auch umsetzen und einfach mal tun. Ja,
0: ja, ja aber das ist wirklich so, dass ne, wir haben so ein Bild von der perfekten Familie oder der perfekten Mutter ganz oft ja auch, wie sie zu sein hat. Und wenn man sich das alleine schon anguckt, ist es überhaupt nicht umsetzbar, weil sich alles so wunderbar widerspricht, ja, also ich sag mal so beruflich erfolgreich, nur zu Hause bleiben für die Kinder, ja, alles dafür geben, perfekte Hausfrau, aber auch perfekte Liebhaberin sein, wo man so denkt, okay, alles soll sie können, 200 Prozent geben, es funktioniert ja überhaupt nicht, ne? von daher, das ist der Austausch, wie du sagst, der ehrliche Austausch, ja auch mal zu so sagen, hey, heute war es nicht gut, heute ist einfach was schief gelaufen. es gibt nun mal schlechte Tage und das ist völlig in Ordnung, ne? ja. Und ich glaube, das ist so schwer, sich einzugestehen, dass wir diesem perfekten Bild, was sowieso keiner erfüllen kann, ja, ähm, ja, dass wir dem nicht entsprechen. Und deswegen finde ich es so toll, dass du auch sagst, in deiner Arbeit sind dir persönlich ja die Werte ganz, ganz hoch auch angesiedelt. Ähm, ja. Was ist so deiner Meinung nach? Ähm, zwei Fragen habe ich ja zugleich. <lacht> also einmal, mhm. warum? Denkst du, vergessen Mütter ihre Werte ganz oft, gerade so am Anfang, wenn die Kinder noch klein sind? Ne, dann vergisst man sich selbst ja ganz schnell und denkt, man muss sich aufopfern. Du hast es ja selbst auch erlebt, hast du gesagt. Und ähm, wie kann man dann wieder auf die Suche gehen nach den eigenen Werten, was einem wichtig ist? Also was wären was da so die beiden Antworten? Das sind gleich zwei Fragen, sorry.
1: <lacht> ich glaube, das Erste, warum man das so verliert, ist, dass wir uns erstmal gar keine Gedanken darüber gemacht haben, welche Mama will ich sein. Sondern dass wir einfach Mama sind, wie wir es erlebt haben, wie wir es gesehen haben in unserem Umfeld und ja, vielleicht auch wie wir es als kleines Mädchen oder was ähm, erlebt haben und in uns aufgenommen haben als Bild. Also, das ist einfach sehr, sehr unbewusst. Und deswegen glaube ich auch, dass der Weg da wieder raus zuerst mal Bewusstsein ist. So. Bewusstsein darüber, welche Mama will ich sein und auch Bewusstsein darüber, ganz klar mal hinschauen, bin ich das? Und welches Delta liegt da eigentlich dazwischen und dann nicht, nicht ineinander brechen und denken, oh Gott, ich bin so scheiße. Da so, habe ich jetzt nicht gesagt, dass <lacht> 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 unterhalten, so, ähm, Sondern einfach es akzeptieren, nobody is perfect und ähm, da dann einfach Step by Step losgehen und, und was verändern. Und das muss auch nicht perfekt werden. Also das ist für mich so mein Leitspruch. Mhm. Liebe muss gar nicht perfekt sein und wir müssen nicht perfekt sein. Ja
0: ja Das finde ja. ich auch einen besonders schönen Spruch, der hat mich auch inspiriert auf deiner Seite. Da wollte ich nachher auch nochmal drauf eingehen, aber jetzt bringst du ihn ja selber schon. <lacht> Sehr schön. Aber ich finde das auch toll. wie hast also, Wo hast du angefangen zu sagen, du hast gesagt Step by Step, klar, aber wenn jetzt wirklich einer sagt, boah, ich weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, was ich will und ja, was, was wäre so das, wie kommt man da wieder ran, wie, wie findet also. man den Weg? Für mich war es ganz klar, ich habe damals
1: wirklich geschaut, welche Mama will ich sein, mhm. wie will ich sein und habe ganz viele Bücher gelesen und mich inspirieren lassen. Okay. Und ähm, bei mir war es Jasper Jewell. Mhm. Ich weiß nicht, ob du kennst, ihn auch ich ähm, Also ging in mein Herz. Mhm. Das ging mitten in mein Herz. Und Jasper Jewell, wenn ihn jetzt nicht kennt, der spricht auf jeden Fall viel für Authentizität, für ich erziehe authentisch und nicht nach Regeln und jetzt musst du schlafen, weil ähm, das muss jetzt so sein, sondern der sagt auch, okay, wenn hier nicht meine Grenze ist, dann ist sie hier auch nicht und dann darf ich auch weitergehen und auf die Bedürfnisse meines Kindes gerade weiter eingehen. So, aber wenn hier jetzt gerade meine Grenze ist, dann muss ich auch nicht drüber gehen, sondern dann darf ich die halt auch einfach kommunizieren und das war glaube ich so mein wichtigster start mhm. weil ich da gemerkt habe dass ich das überhaupt nicht kenne also mhm. für mich waren das welten und wer, wer bin ich überhaupt so. <lacht> und ja damit habe ich wirklich dann begonnen auch einfach mal in mich zu spüren und immer öfter also das braucht einfach übung ja. da immer öfter in mich reinzugehen wer bin ich und was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Grenzen? Und das auch wirklich zu erfahren. Und ich glaube, das ist sowohl in der Kindererziehung als auch in der Partnerschaft so ziemlich das Wichtigste, was wir über uns wissen dürfen, damit das auch erfüllen sein darf, sein kann, werden kann.
0: Ja. Also aus eigener Erfahrung und auch von vielen anderen kenne ich ja das auch mit dem Weiterbilden. Es gibt ja ganz, ganz tolle, wie du sagst, wo man echt viel lernen kann. Ähm und manchmal passiert da ja dann eine ganz entscheidende Sache, dass die Mütter, die dann du mal einfach mehr Zeit oftmals, ich will jetzt die Männer nicht schlecht drin, aber oftmals ja halt doch eher sich um die Kinder kümmern, einen anderen Blick heutzutage ja Gott sei Dank auf die Kinderbegleitung hat. Ne? Also so eher diese Gleichwürdigkeit finde ich ganz, ganz wichtig, ne? dass der Adultismus da ein bisschen verschwindet und so weiter. Und dann entstehen ja manchmal genau die kritischen Phasen, weil der Partner vielleicht gar nicht diesen Einblick hat. Auch noch in seinen eigenen Erziehungsmustern hängt und dann ganz, ganz schnell diese Werte so miteinander kollidieren und sich irgendwie vielleicht auch widersprechen. Ähm, hm. Wie war das bei dir und was würdest du da so als Idee mitgeben, ähm, dass es trotzdem leicht bleiben darf in der Partnerschaft? Weil du auch gesagt hast, die Werte selber kennen ist ja wichtig. Das heißt, ich muss aber auch die Werte von den anderen ja irgendwie auch akzeptieren. Also, wie war das bei dir und was würdest du da so als Tipp mitgeben? Ich
1: finde es unheimlich wichtig, erstmal. Klarheit da reinzubringen. Das heißt, erstmal hinschauen, unterscheidet sich es eigentlich wirklich so sehr?
0: Mhm.
1: Und haben wir nicht vielleicht ein gemeinsames Ziel, mhm. das uns da verbindet, nur dass wir vielleicht noch auf unterschiedlichen Wegen dahin gehen? Weil wenn man dann schon mal sich klar ist, dass dieses gemeinsame Ziel da ist, dann ist es schon viel, viel leichter, darüber zu reden. Mhm als wenn man versucht, gegen etwas zu kämpfen. Das funktioniert in aller Regel nicht. Das, mhm. <lacht> sobald ich anfange zu kämpfen, wird es auch ein Kampf, da ist Frieden fernab. Und ähm, ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, auch wenn ich im Partner etwas sehe, wo er nicht das lebt, was mir wichtig ist, da auch einfach mal im Anfang hinzuspüren warum triggert mich das eigentlich so? Und auch da erstmal bei sich zu schauen und zu schauen, was will da gerade geheilt werden? Weil sonst schießt das innere Kind von uns da immer zwischen. Und das, das funktioniert leider nicht. Das funktioniert leider nicht. Und ja, dann finde ich es einfach ganz wichtig, dass man viel redet. Und zwar mit reden meine ich aber auch zuhören. Mhm. Das ist das, was wir dann oft nicht tun. Dann will der eine eine Botschaft und der andere schießt die Botschaft auch rein und dann sieht man schon, das knallt nur aneinander. Ähm, zuhören heißt auch nicht nur warten, bis ich meine Botschaft bringen kann, sondern zuhören heißt, dass wirklich auch das Gesagte aufnehmen. Mhm. Und ähm, wenn man das wirklich tut und der Partner sich dann zum Beispiel auch gesehen fühlt und erkannt fühlt, dann ist es für ihn auch leichter, einen Switch zu machen und ähm, vielleicht sich auf diese neuen Erkenntnisse, die wir haben, einzulassen. Aber sobald wir meinen, wir wissen es besser und wir können es besser, also das wird in den
0: seltensten Fällen funktionieren. ja, ja ist ja wie mit den Kindern auch. Ne? Wenn Deine Kinder sind ja jetzt auch schon ein bisschen größer. Da fängt das ja dann auch mit dem Diskutieren wahrscheinlich noch mal mehr an, als wenn sie noch ganz klein sind. Aber genau da ist es ja auch. Ne? Was macht denn deiner Meinung, du hast es zwar schon ein bisschen gesagt, aber führst gerne noch mal so ein bisschen mehr aus, ein gutes Zuhören wirklich aus. Also wie kann man das auch üben? Also wenn man es vielleicht noch nie, wie du sagst, ne, man wartet drauf, bis die nächste Botschaft geht. Ähm, wie, wie kann man da noch mal ein anderes Gespür für kriegen? Also so wirklich ins gute Zuhören reinzugehen, wo auch die Kinder und der Partner vielleicht auch wirklich ganz anders drauf reagieren. Ich finde es auch im Anfang
1: vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ähm, ja es ist wie so ein Spiel aufzieht. So fünf Minuten hast du Redezeit und ich höre dir wirklich nur zu. Und ich werde da nichts drauf erwidern. Ich höre dir wirklich nur zu. Was ich finde, ist immer erlaubt, ist sich auch Notizen zu machen. Das heißt, wenn ich da irgendwas habe, worauf ich später eingehen möchte, ist sonst schwierig. Dann darf man da auch gerne mal das eine mitschreiben. Aber wirklich diese fünf Minuten Redezeit mal dem einen zu geben und wirklich nur zuzuhören und das auch einfach dann mal einen Moment sacken lassen. So, und danach hat man dann selber fünf Minuten Redezeit. Und oft verändert sich in den fünf, in denen man dann was sagt, auch schon die Botschaft, die man eigentlich bringen will, wenn man echt vorher, man weiß, ich habe jetzt fünf Minuten nur zuzuhören. Und sich da aber wirklich auch dann darauf zu konzentrieren und versuchen, offen zu sein. Also, das ist doch ein Mensch, den ich liebe. Und sich das auch nochmal in Erinnerung zu rufen, wenn ich den doch liebe, dann kann der so verkehrt nicht sein. Denn dann kann seine Ansicht auch so verkehrt nicht sein. Sondern da steckt ja was hinter. Und das versuchen zu sehen, das finde ich ganz wichtig, versuchen, den anderen wirklich
0: zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt. Auf jeden Fall. Sagen. Doch, also da habe ich dir jetzt gut zugehört und kann das empathisch sehr gut nachfinden. <lacht> mein Herz auch. <lacht> ich glaube, das ist auch was, ganz oft ist ja dieses Wort Kommunikation so im Alltag. Man denkt, oh, nein, jetzt muss ich da, wer weiß, wie eine Haltung war und muss diese Worte perfekt aussprechen und muss immer in einer bestimmten Art und Weise reden, was ja Quatsch ist. Darum geht es ja gar nicht. Sondern so wie du sagst, ich meine, das sind insgesamt vielleicht zehn Minuten, die du am Tag mit deinem Partner oder auch mit deinem Kind, je nach Alter natürlich, ja. ähm, die wohl investiert sind. Ja, ja. Wo man einfach eine ganz andere Bindung, und wenn wir dieses Thema Bindung ja haben und es ist ja wichtig ist, in einer wundervollen und liebevollen Beziehung zu leben, ja. dann ist es ja wohl kein, nicht verkehrt, zehn Minuten seiner 24 Stunden am Tag mal zu investieren und wirklich mal in diesen Austausch zu gehen. Ganz oft, wie du ja auch schon angeschnitten hast, ist es ja eher so nebeneinander her und man macht halt wuselt ne in seinem Alltagsgeschehen ja. so umher und weiß eigentlich gar nicht so richtig mehr, was da los ist. Und das finde ich ganz toll, vor allem auch wirklich mit den Kindern, das dann auch so zu praktizieren, weil die ja unheimlich viel auch lernen können dann für ihr eigenes Leben später ja. ähm, da mit dem Zuhören. Von daher finde ich es ganz toll, dass du das jetzt nochmal ausgeführt hast. Und das ist was, was jede Zuhörerin jetzt ja auch unbedingt mal ausprobieren kann. Ähm, ja, einfach mal auszuprobieren, wie ist denn das? Es ist, wie, ist ja wie eine Insel in dem Sinne, die man sich schafft, eine... Beziehungs-, Bindungsinsel, vielleicht kann man sie so nennen, ja, um einfach wirklich das zu nutzen, ja, dass der Alltag ähm, liebevoll läuft und dass der Tag auch nicht verschwendet ist in dem Sinne. Ne? Ähm, um nochmal so ein bisschen auch auf die Partnerschaft noch mal einzugehen. Du hast es ja vorhin auch gesagt, bei euch persönlich gibt es ja auch diese Partnerzeit am Abend. Mhm. Gut, manche Kinder gehen ja dann doch sehr spät ins Bett. Da ist immer so die Frage, wie lässt sich es umsetzen? Auch da wie natürlich je nach Alter des Kindes. Ähm, was glaubst du, was ist so... Oder wie kann man das noch umsetzen, dass die Partnerinsel ähm, auch als, als Kraftquelle dient? In Anführungszeichen, jetzt mal so ganz blöd Statistiken, wie oft müsste man das jetzt machen und was ist eine qualitative Zeit? Ja also so, Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung und wo könnte man da vielleicht auch anfangen? Man sagt irgendwie durch die Kinder, mein Mann und ich haben überhaupt gar keine Zeit mehr für uns oder mhm. Frau, wie auch immer, ne? Wie, wie, wie würdest du sagen, was kann man da auch anfangen, dass auch das leicht geht und nicht mit so einer Verbissenheit funktioniert, sondern ich, ich muss das jetzt machen, aber irgendwie habe ich, packe ich das gerade gar nicht.
1: Ja, ich finde erstmal ganz wichtig, dass das ganz individuell ist. Mhm. Nicht jeder hat das gleiche Bedürfnis. Also ich brauche schon jeden Tag auch ein bisschen Paarzeit. Ich mhm. bin so, ich brauche das. Ich glaube aber gar nicht, dass das jeder braucht. Also ich kenne auch Frauen, da reicht es auch, wenn die vielleicht am Wochenende mal zwei Stunden oder so zusammen Waldspaziergang machen oder so. Und gerade wenn du sagst, zum Beispiel, es gibt ja auch ältere Kinder, die halt ähm, nicht so ins Bett gehen, dann kann man sowas aber gut machen, weil die können nämlich schon sehr gut alleine bleiben. Okay. Ja. <lacht> ähm, und ich finde es ähm, schön, man kann sich auch mal am Nachmittag vielleicht eine Stunde auf einen Kaffee treffen oder so. und also es ist überhaupt kein, es gibt für mich nicht dieses, so muss es sein, sondern das ist so viel Individuelles. Wir haben eine Zeit lang morgens tatsächlich zusammen auch Yoga gemacht. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und ich fand es auch sehr, sehr schön, dass mein Partner sich darauf eingelassen hat, weil natürlich war Yoga also überhaupt nicht in seiner Welt. Ja? Aber das war auch einfach Paarzeit für uns. Und er wusste, das ist mir wichtig und hat sich darauf eingelassen. Das heißt, ich kann auch Paarzeit schaffen, indem ich mich ein bisschen auf die Welt meines Partners einlasse. Und ähm, ja, wir schaffen auch manchmal Paarzeit, indem ich ihm einfach zuhöre. Und das kann auch sein, wenn er von der Arbeit kommt und erzählt vom Job und da dürfen die Kinder auch bei sein. Und trotzdem ist das auch Paarzeit, weil ich schenke ihm meine Aufmerksamkeit wenn er heimkommt. Und Partzeit ist nicht nur Zweisamkeit. Also für mich ist es auch ganz wichtig, also das ist bei uns ein wichtiges Ritual, ist auch morgens und abends einfach ein bisschen kuscheln. Das sind dann zehn Minuten vielleicht, ja, in denen man sich einfach noch im Arm liegt, ähm, aber einfach spürt, da ist jemand, dem bin ich wichtig, der ist mir wichtig. Und das nährt auch unheimlich. Das heißt, ich springe nicht direkt aus dem Bett, sondern ich gebe mir da noch fünf bis zehn Minuten. Und die nähren mich unheimlich. Und ich glaube, die kosten
0: kein Brot. Das stimmt, ja, ja. Selbst das heißt, wenn das morgens nicht ginge, weil, ich sage jetzt mal, einer früher aufstehen muss wegen der Arbeit oder was auch immer, kann man ja gucken, wie geht das am Tag. Ich denke auch so gerade diese körperlichen Berührungen, die machen ja einfach auch hormonell unheimlich viel. Ne? Und das ist ja wie mit den Kindern auch, die brauchen das, so brauchen wir es. Und so braucht es der Partner auch. Ne? Von daher, ja. das ist das eine tolle Idee. Und ich finde ja immer... Da finde ich auch, wenn... Ja, mach du erstmal,
1: <lacht> Wenn ich das noch so sagen darf, das ist auch noch etwas... Ähm, wenn der Partner nach Hause kommt, dann finde ich es auch sehr schön, wenn man sich einfach mal wirklich begrüßt. Mhm. Ja, also ich kenne das von früher auch. Ähm, dann, hi, ich bin da. Aber das ist, also das finde ich nicht sonderlich wertschätzend. Mhm. Es ist doch viel schöner, auch mal eben vielleicht von der Couch noch mal aufzustehen und hinzugehen und sich zu umarmen. Das macht man mit den Kindern doch auch. Mhm. Also ihm zu zeigen, ähm, Du bist mir wichtig und ich freue mich, dass du da bist. Das ist auch, das ist gar nicht viel Paarzeit, aber das zeigt halt einfach mittendrin, ohne dass man viel Zeit braucht, du bist mir wichtig und ich bin dankbar, dass du Teil meines Lebens bist. Und solange ich das ausstrahle, wird es auch, auch einfach schön sein.
0: Und es wird auch zurückkommen, ne? das ist ja das andere. Dann. Es bleibt das. ja nicht einseitig, sondern es kommt ja auch zurück. Auch
1: das, ja. ja genau, ich also was ich mal, mal
0: sagen gut. wollte, ähm, mhm. weil das ist auch das, was so bei dir jetzt rausklingt, und was ich sehr schön finde, ist, dass im Prinzip all diese Dinge, all diese Inseln, von denen wir gesprochen haben, ob es jetzt mit dem Kind oder mit dem Partner oder die Zeit für dich selber ist, dass das ja eigentlich ganz viel, so wie du es auch gesagt hast, der Fokus ist, ne? also die Aufmerksamkeit, es muss nicht drei Stunden sein oder von mir auch eine Stunde, sondern es sind die kleinen Dinge, es sind die kleinen Momente, die es machen, wie jetzt die Begrüßung zum Partner oder aber das, die Kuschelzeit, die du mit deinem Sohn am Morgen dir noch gönnst. Also, und das sind ja so viele wertvolle Sachen, die uns in dem Sinne ja gar nicht so viel Zeit kosten, die aber diese Beziehung stärken und die Beziehung zu uns selber. Deswegen finde ich das toll, dass es das auch bei dir jetzt so ja immer wieder durchklang und immer wieder auch, war. Wow, ey, es ist gar nicht schwer, Du musst nur einfach die, die den Blick ein bisschen verändern und äh, du hast so viele Tipps auch gegeben, wie das geht, ja, wie, wie das im Alltag umsetzbar ist. Und das ist ja das, was mir immer am Herzen liegt, dass der Alltag leichter geht und warum, wie wir das schaffen können. Und das sind halt so viele Dinge, wo ich sage, ja. Genau, so geht es und so einfach kann es sein. Das heißt, jeder, der jetzt zuhört, darf das genauso jetzt auch mal ausprobieren, so wie es individuell passt. Aber okay. einfach mal sagen, mit einer Sache anfangen, ob es jetzt die Begrüßung oder was auch immer ist. Ne? Aber so diese kleinen Inseln schaffen, das ist doch eine ganz, ganz tolle Anregung jetzt. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, und ich finde das so schön, weil du es vorhin auch schon mal angesprochen hattest, ist dein Leitsatz, den du ja da auch teilst, dass Liebe nicht perfekt sein muss, Erzähl doch nochmal so ganz kurz zwei Sätze dazu, weil ich das so ganz schön finde und ähm, warum dir das so wichtig ist.
1: Ja, wir sind Menschen. Also ich sage, also Liebe muss nicht perfekt sein, sondern echt sagt für mich einfach aus, dass... Nobody is perfect. Und ich möchte diesen Menschen in meinem Leben, ob mein Kind, mein Partner, den möchte ich genauso annehmen, wie er ist. Und er darf einfach Fehler machen und ich darf Fehler machen. Ich darf Schwächen haben, er darf Schwächen haben. Und Stärken genauso. Und ähm, es muss keine Bilderbuchfamilie sein. Es, das, das ist nicht nötig, ich muss die auch niemandem vorspielen und wenn es denn mal Stress gibt, dann gibt es den und das gehört dazu, weil da klärt sich vieles und ähm, das ist für mich ist diese heile Welt ist gespielt und die glaubt sowieso keiner. Also die ist einfach nicht echt und ich möchte das echt haben, das ist etwas, was mir unheimlich am Herzen liegt, was ich meinem Sohn vorlieben möchte, ähm, dass Liebe wirklich möglich ist und zwar ohne, dass irgendwer perfekt sein muss, sondern dass es okay ist.
0: Ein wunderschöner Abschluss von unserem wirklich sehr tippreichen und sehr intensiven Gespräch jetzt. Wenn die Leute sagen oder die Zuhörer sagen, ach, das finde ich toll, weil gerade das mit der Partnerschaft, das betrifft mich gerade sehr und irgendwie weiß ich gar nicht mehr, so, wo meine Werte stehen und irgendwie ja, waren das ganz viele tolle Anregungen. Ich möchte mehr von der Sandra wissen, wo findet man dich? Und wir packen das natürlich auch gerne in die Shownotes rein, aber erzähl mal ganz kurz nochmal, wo man dich erreichen kann.
1: Ja, also zum einen natürlich über meine Homepage. Du hast es am Anfang schon angesprochen, wwwfamilie liebe friedende dann kann man mich auf meinem YouTube-Kanal finden, da einfach nach Sandra Heidmann suchen, da wird man mich finden oder halt über deinen Link. Ich bin bei Facebook, habe dort eine Gruppe, findet man mich auch unter Sandra Heidmann Coach. Und Wandel für, oder Wendepunkt für eine erfüllende Partnerschaft heißt die Gruppe. Und ich bin auch bei linkedin und das sind im Moment die Kanäle, wo man mich super erreichen kann. Ich denke, da findet jeder
0: mich. Ich denke auch, da findet man dich auf jeden Fall. Da kann man gut Input schon bekommen, wenn man das möchte oder wenn man noch ein bisschen näher da in das Thema einsteigen will. Weil es ist ja doch etwas, was uns unsere Kinder, unsere Gesellschaft prägt. Und wenn wir es vorleben, dann können wir auch der Wandel sein, der jetzt sich ja so gerade durch unser intensives Jahr dieses Jahr ähm, Anzeichen können wir ja da noch unterstützend sein, wenn wir einfach bei uns selber anfangen und unsere Beziehungen verändern. Dann können wir auch die Welt wieder ein Stückchen besser machen. Das finde ich super. Und ich weiß, dass das auch für dich ja ganz wichtig ist, dass dir ja. das ein ganz wichtiger Wert ist, da auch wirklich eine Veränderung zu erreichen. Und von daher ganz, ganz vielen Dank für diese wundervollen Ideen, Anregungen, Impulse wo jeder jetzt persönlich gucken kann, was nehme ich davon mit, was probiere ich aus und das ist möglich. Kommt mal ins Tun, versucht etwas, macht nicht gleich alles auf einmal, pickt euch eine Sache raus, fangt damit an und beobachtet mal den Effekt. Ich finde, das ist immer schon erstaunlich, wie schnell sich dadurch auch was ändern kann und das finde ich immer so wieder ganz, ganz faszinierend. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für all das wundervolle Dasein hier gerade in diesem Raum, den du uns ermöglicht hast und ja, vielen lieben Dank, liebe Sandra. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir richtig Freude gemacht mit dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du dich inspiriert fühlst und neue Ideen für deinen Alltag hast, dann freue ich mich, wenn du den Inselreif podcast mit deinen befreundeten Müttern teilst oder eine positive Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Glücksglauben.